0: Eu vou trazer rápido o assunto porque não preciso também me estender muito. Mas antes disso, eu quero agradecer a, as duas Julianas, a Caixinho e a Juliana do Maicon, porque eu vejo quanto nós nos colocamos diante do Pai e o Pai nos faz instrumentos. Porque quando eu trazer o contexto, vocês vão entender tudo que foi dito antes e o que pelas duas. Está sendo uma sintonia, como foi na vez passada. E é importante, porque eu não sabia o que elas iam trazer, porque a gente não se comunicou uma com a outra, e eu pedi a Sabina, me deixa eu trazer um assunto que estava tá me incomodando. E ela perguntou hoje, você pode trazer? Eu nem tinha preparado ainda, mas eu falei assim, não, mas eu vou lá. Aí peguei dois versículos da Bíblia, eu faço colinha para não esquecer, porque, às vezes, eu, eu, eu não decoro na íntegra, eu falo do jeito que eu entendo, mas não como está escrito. Então, gente, vou trazer o primeiro versículo para vocês, até vou trazer um contexto antes. Uns anos atrás, talvez tenha uns seis anos, cinco anos, seis anos, talvez, eu, eu atendia num consultório lá na Taquara. E, e, nesse dia, eu ia para lá atender. E, quando eu saí de casa, eu tinha o um hábito, eu, eu dirigia, eu tinha um CD que eu colocava da Bíblia, era do Novo Testamento, que eu gostava muito de ficar ouvindo o Novo Testamento direto, a mensagem de Jesus, aquela, a história dos discípulos, eu gostava de estar lendo. Então, eu colocava o CD e ficava ouvindo. No que eu ficava ouvindo, eu ficava conversando com o Pai, e ficava questionando as passagens, porque eu ouvia e conversava. Um dia, eu é, estava dirigindo e começou a falar sobre a parábola do filho pródigo, e eu comecei a conversar com o Pai sobre essa parábola, eu falei, poxa Pai, é, questionando, aí me veio assim, você é, não entendeu, ninguém ainda entendeu o que eu quero dizer sobre essa parábola, é, você não entendeu ainda? eu disse assim, como eu não entendi? E ele disse assim para mim, o filho pródigo é todos aqueles que eu estou buscando, que estão desviados de mim, né? mas aquele, o, o pai, sou eu, estou buscando, mas tem aqueles que até me buscam, mas não me conhecem, e acham que me conhecem, mas não me conhecem, nem entendem quem eu sou. Por isso que agem dessa forma, como o outro filho agiu. Aí virou para mim e disse assim, agora eu quero que tu vá na, lá na igreja e vai entregar essa mensagem. E eu não queria ir. Eu falei, ah pai, não vou não. Queria levar essa mensagem lá na igreja que eu frequentava, queria a igreja desaba desabar em cima de mim. Aí, aí o senhor disse assim, filho, é necessário. Eu, aí eu falei assim, olha, só vou se houver alguma coisa que modifique o meu dia de hoje. Aí atendi a manhã inteira, quando foi à tarde, chegou a secretária da clínica e disse assim, olha, doutora, os pacientes da tarde todos marcaram, só pode ir embora. <risos> Aí eu peguei o carro, vim para casa, cheguei aqui, eu falei assim para o meu marido, eu tenho que ir lá na igreja, levar uma mensagem, e saí, fui para a igreja. Cheguei lá, eu não queria entregar a mensagem, aí a gente fez uma roda de oração e eu comecei a sentir aquela presença forte de alguém comigo e eu não queria entregar, teve uma irmãzinha que veio, colocou a mão na minha cabeça e começou a expulsar demônio da minha cabeça. Sai demônio! Aí uma outra veio e disse assim, não tem demônio nenhum aí com ela. E virou para mim e falou assim, abre a boca e entrega o que Deus mandou se entregar aqui hoje. E eu entreguei essa mensagem. E por que, que eu estou trazendo isso? Porque é o tempo que nós estamos vivendo. É, em Jeremias, é, capítulo 50, é, versículo aqui, está gravando? Tá. versículo 6 é, e 7 diz assim, Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Todos que as encontram, as devoram. E é isso que nós estamos vivendo hoje. E eu vou dizer porque isso tem me preocupado muito. Isso Jeremias trouxe é mais ou menos, vamos colocar uns 600, de 500 a 600 anos antes de Cristo. E na época de Jesus, Jesus diz assim, Jesus vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, isso quer dizer que todos que as encontram, as devoram como dizia Jeremias. Por que, que eu estou trazendo isso? É o que nós estamos vivendo hoje. Eu venho, como eu digo, que eu venho de berço, fui criada na igreja, eu, eu vi muitas obras sendo criadas, eu vi quando surgiu a Igreja de Nova Vida, como foi a briga pelo pastorado na Igreja de Nova Vida, vi os irmãos que saíram dessa igreja, fundaram suas próprias igrejas, e com visões diferentes. Porque não, não aceitavam a doutrina daquela igreja, tinham outras visões. Como a gente vê outras denominações divididas, com correntes diferentes de visão. E o que, que a gente vê hoje? A gente vê pastores ligados a correntes diferentes, a visões diferentes não a visão da mensagem do Cristo, não a visão que o Cristo deixou, não a mensagem que ele deixou para nós de amor e perdão, não. É uma visão estritamente materialista, olhando para si mesmo, olhando pra, achando que o ganhar muito, o acumular riqueza, o ter uma, uma boa conta bancária, ter uma, vamos colocar uma fortuna, vamos dizer assim, nesse contexto mais grosseiro, é bênção de Deus. Não, não é não. Isso não quer dizer que quem, quem, quem esteja, quem tenha dinheiro, que ganha dinheiro com o seu fruto do seu trabalho, que eu digo assim, que tem uma situação boa e que está fazendo a obra de Deus com amor mesmo. Isso, eu não estou condenando quem tem dinheiro, eu estou dizendo quem está fazendo disso um meio de enriquecer. Não tem pena nenhuma de manipular as ovelhas da casa do Pai, não tem pena nenhuma de mexer com a cabeça das ovelhas, não tem pena nenhuma de trazer é, doutrinas e trazer é, contexto, posturas difíceis, complicadas, que eles sabem, eles sabem, na realidade, eu acho que eles têm consciência e sabem que estão errados, mas o apego ao poder, o apego ao dinheiro é muito maior do que a vontade de fazer a obra do Pai. Por isso que, quando o senhor falou para mim, disse assim, aquele que me busca, que acha que está na minha presença, não me entende, não me compreende, nem sabe, não tem nem ideia de quem eu sou, porque eu acredito que Jesus está na boca dele, mas não no coração. Porque se a gente parar para pensar o que está acontecendo hoje, com uma igreja dividida. Quantas igrejas estão divididas, que a metade adora um ídolo, a outra metade é outro ídolo. Vamos colocar uma... a metade tem um, adora um mito e a outra metade adora outro, outro ídolo. Algum tempo atrás, se a gente, se vocês forem, é, a gente ver a história política da nação, algum tempo atrás, nós sofríamos porque era o rico quanto o pobre. A gente via uma dominação. A igreja sofria porque tinha dó do pobre, tinha dó do sofrimento do povo trabalhador, aquele povo sofrido que sofria, sofria, trabalhava. E a gente vê. Rico, cada vez mais rico. Pobre, cada vez mais pobre. Hoje, a gente está vendo uma situação diferente. Acredito que seja por causa desse período de transição que, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação em que aqueles que ainda estão dentro de, alguma, de algum local tentando trabalhar o espiritual, Dentro da, das casas, principalmente no meio evangélico, porque eu estou falando para evangélico, porque Pedro já foi muito usado aqui para falar para um bandista, para falar para outras religiões. Então, eu estou falando para evangélico. É, hoje, nas casas, está havendo divisão, porque eles esquecem a mensagem que Cristo deixou, quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as potestades no plano espiritual. É a luta do bem, para que o bem prevaleça, para que o amor prevaleça. E Cristo diz que a gente não tem que, que guardar ódio, diz que a gente tem que perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Ou seja, o perdão é infinito. E ele diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, ele diz assim, amem-se, busquem o um amor dentro de vocês, busquem esse amor. É como as mensagens que foram trazidas antes pela Caixinho e pela Julie. Gente, é como a Julie falou, nós temos que buscar esse amor, e esse amor é como está lá na palavra. O tempo da apostasia em que o amor vai desaparecer de dentro de nós e isso a gente está vendo isso. Olha as ruas, olha Brasília, povo lutando com o povo. Deus olha para cá. Eu acho que Deus chora de ver o povo evangélico. É, se dividindo dessa forma, e eu estava com medo, eu orava a Deus e dizia assim, Senhor, do jeito que está indo a situação, esse povo tomando poder, com esses pastores que não estão com uma visão, Pai, de amor, mas de poder e ganância, nós vamos viver uma nova época de inquisição? Vamos viver uma nova época de, caixa, de caça às bruxas? Porque agora nós vamos caçar exu, pomba gira. Porque agora as bruxas têm nome. Os feiticeiros têm nome. Agora não é a gente não chama só de demônios como era no passado. Eram as bruxas, os demônios, não, hoje tem nome. E eu vejo é, essa eu vejo essa situação com muita tristeza. E quando eu tento falar, que eu digo assim, gente, é, eu vou trazer situações que me incomodam e, e que se relacionam a pastores que eu conheço, mas que eu não vou citar nomes. É, tem um pastor que ele tem uma, uma, uma expansão de consciência bonita, ele tem uma boa expansão de consciência, ele uma vez ajudou até um centro de Candomblé que foi destruído por evangélicos. Ele foi lá ajudar a reconstrução desse centro. Ele tem uma expansão de consciência, mas ele é condenado pelo povo evangélico porque ele, é, ele saiu do terceiro casamento, já casou três vezes, e porque ele foi ajudar é, locais que buscam demônios na visão dos evangélicos. Então, ele é atacado, mas o povo chora, clama, por um mito que também está no terceiro casamento. Então, como um é crucificado e o outro não, nós temos dois pesos diferentes, um peso para cada um, um é um peso menor, outro é um peso maior, se, é, se a igreja está condenando, o peso é o mesmo, então, por que modificar? Aí nós, a gente adora quando vai pregar na rua, ou vai para as bocas de fumo, ou seja o que for, e um, um, um irmão se arrepende do mau caminho, e se olha para Jesus e começa a ter uma vida digna ali, Aí a gente dá graças a Deus. Aquele, então, que levou aquele para a igreja ele disse assim, ganhei uma alma para Jesus. Ele vibra porque ganhou uma alma para Jesus. Ele acha que fez uma coisa maravilhosa. Ganhou uma alma para Jesus. No entanto, é, não perdoa o outro porque diz que é corrupto. Ele não tem perdão. Aquele que tirou vida tem perdão, o outro não. Dois pesos? Um peso maior para um, um peso menor para outro? Onde é que está o Evangelho, gente? Onde é que está o Jesus dentro do nosso coração? Onde é que está a mensagem de Jesus? Onde? Aonde é que ela foi parar nos nossos corações? Ou será que Jesus está falando na nossa boca? E dentro das igrejas, com divisão, os irmãos brigando, se dividindo, porque um é de A, o outro é de B. Um atacando o outro, que isso? Nós vamos ter que viver de novo um período de Inquisição, de caça às bruxas? Nós vamos ver a igreja destruída, como foi na época, quando começou, os discípulos foram todos crucificados, todos mortos. Os evangélicos foram para a arena. Os evangélicos não os cristãos. Então os foram, foram para judeus, porque naquela época ainda não tinha o um cristianismo. Se trazia uma, uma uma mensagem nova. Era uma mensagem nova, era uma expansão de consciência para a época. E nós hoje estamos trazendo expansão de consciência para hoje, para a época de hoje, tanto conhecimento e é disposição que evangélico não quer ler Sabe por quê? Porque quem traz serve é Satanás porque quem traz é umbandista, quem traz é cardecista, quem traz é budista, quem traz é padre, quem traz é... é, é porque é do, 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 da igreja católica, quem, então condeno, não, não pode! Como não pode? Como não pode? Gente, é Deus! É, é, Jesus disse que que Deus enviaria aquele que ia nos trazer e nos mostrar o caminho. E Jesus já enviou, está aí no nosso meio. E ninguém enxerga ele, sabe por quê? Porque é só a Bíblia. Uma vez eu disse aqui que os evangélicos fizeram da Bíblia a mesma coisa que muitos fizeram do livro dos Espíritos. Se não está ali, não é aceito. Onde é que está a diferença? Mas eu quero falar para os evangélicos, só estou trazendo esse contexto, que eu já falei sobre isso. Então, gente, é hora de mudança. É, eu vejo o discurso de ódio nas ruas, discurso de ódio dentro das igrejas, pastores pregando ódio, Só que Deus está ensinando e ninguém enxerga. Gente, eu, olha, eu vou dizer assim: eu como evangélica, achei muita graça de ver vários irmãos. Me desculpe, irmão, se tiver evangélico que vai ouvir, me desculpe, irmão, mas tu vai ter que escutar. Eu como evangélica, eu ri muito das profetadas. Muita profetada, gente. Eu digo profetada porque aquilo não vem mensagem do Pai, foi profetada. Veio do próprio homem. E sem, veio de uma forma, porque deixou o ódio tomar conta do coração. O ódio tomou conta. Não foi ali, não teve espírito de revelação. E grandes pastores da mídia. Que influenciam milhares de, de, de ovelhas do pai. E além disso... Além disso, pastores da mídia que estão à frente de grandes igrejas, que influenciam ovelhas do Pai, condenando, criticando, falando mal, os demônios venceram. Não, o demônio não venceu, Deus venceu. Porque Deus está dando a vocês o que vocês pediram. Estão tendo que, que é isso que Deus permitiu, sim, é o que nós precisamos ter. Agora, vocês têm que entender o seguinte: se aquele que tira a vida de um, de dois, de três, Deus, Deus diz assim, eu não estou desistindo de você. Tira muitas vidas, Deus não desiste daquele. Deus dá várias oportunidades para que ele possa se resgatar daquilo que ele fez, e Deus dá inúmeras oportunidades, inúmeras, é, é, no, eu acredito na reencarnação, mesmo como evangélico eu sempre acreditei na reencarnação, eu acredito na reencarnação, a Bíblia fala, Jesus diz que a reencarnação existe, está lá, Jesus fala, vocês não queriam é, é Elias? Está aí João Batista, ele fala, está lá na Palavra. Então, Deus dá N oportunidade para nós, nos redimir. Agora, se Deus deu oportunidade para um outro, se ele se arrependeu e quer fazer a coisa certa, por que eu tenho que condenar? Por que a gente tem que condenar? Será que não foi uma oportunidade que Deus deu? No outro dia, eu conversei isso com o Pedro aqui o Pedro, mas o que houve? Eu falei, não sei, Pedro, mas de repente, coração é terra que só Deus conhece. Só Deus passeia os nossos corações, só Deus nos conhece no profundo, tanto que diz que Ele nos chama pelo nosso nome, Ele sabe o nome de cada filho, tanto que nós temos um nome. Eu estou Sônia, mas meu espírito se chama Randael, e Deus me chama pelo nome que ele me deu, Randael. Então, nós temos, e Deus nos conhece, nos chama pelo nome. Será que Deus não conhece o coração daquele? Será que Deus não viu o que está ali? Por que, que a gente julga? Deus coloca na balança, gente. Porque tem um... É, a nação, uma parte da nação está clamando porque está querendo dias melhores, uma nação sofrida, uma epidemia que invadiu que ocupou o mundo inteiro, fez destruição e uma maior destruição na nossa nação. Quanto sofrimento! Eu perdi, vamos colocar assim, perdi, que eu digo no sentido, no linguajar evangélico, então, gente, está na hora disso mudar. Temos que abrir a mente, sim. Eu agradeço a Deus porque eu sei que tem muitos pastores que já estão com essa mente aberta. Mas tem muita ovelha perdida que está sendo engolida por lobos, está sendo engolida dentro da própria igreja por espíritos mistificadores, por quiumbas, por tudo isso, porque os pastores estão deixando porque não querem nem buscar o conhecimento, querem o poder querem dominar, o poder de dominar as pessoas dentro da igreja, o poder do financeiro, querem o poder. E eles sabem que eles estão errados. E eles sabem que o que eles estão fazendo está errado. E não adianta dizer que aceitou Jesus que está salvo, não está não, meu irmãozinho, está não. Porque Jesus é igual a nós, Jesus é um espírito muito evoluído Nós podemos chegar onde Jesus chegou Que Jesus não é Deus Ele é filho de Deus assim como nós Tanto que na igreja evangélica o que, que a gente diz? Que Jesus, olha o que, que os pastores pregam Que Jesus é o um único filho de Deus É o um unigênito filho de Deus E que nós somos filhos de Deus por adoção Porque acreditamos em Jesus É isso que vocês pregam então, foi isso que eu aprendi quando eu, em criança na igreja. Jesus é o unigênito, e nós somos por adoção, porque a gente aceita Jesus como nosso, nosso salvador. Então, irmão, se Jesus é o unigênito e nós somos adotados por Deus, como diz, então, Jesus não é Deus, Jesus é igual a nós. Então, irmãos, está na hora de abrir a mente. Parar com... Vocês, vocês estão pior que crianças. Pior que crianças. Vocês estão deixando que espíritos demoníacos, vamos colocar assim na linguagem que vocês gostam, tome a mente de vocês, tanto deixaram que você sobe no púlpito, você só prega, agredindo, ofendendo, gritando, você vive em histeria, e você sabe que é contigo que eu estou falando, você vive na histeria, mas eu te conheço, eu te sondo, eu te conheço e sei, a maldade que existe em teu coração, a sede de poder. Mas tu vive na histeria. Há muito que você não sabe quem sou eu. E nem me sente mais. Porque eu não caminho mais contigo. Porque você não deixa. Você não me busca mais. Você pensa que me busca, mas não me busca. Eu estou usando a filha desta forma. Ela não está falando com o ódio que você fala. Ela está falando com a autoridade do meu espírito que está sobre ela. Vou eu sacudir a figueira sim. E vou colocar a casa em ordem. Vocês virão muito mais, vocês verão muito mais o que eu vou fazer, porque é necessário. E quando a casa começar a ser colocada em ordem, porque eu vou mostrar tudo que está no oculto, que muitos não sabem, mas eu vou trazer o oculto. para que vocês saibam que existe Deus sim nesta terra e que cuida desta terra, deste planeta e seguem a direção que eu dou aqui aos meus que estão lutando por este planeta e lutando pelas vidas que aqui estão Por isso, eu estou usando a minha filha com autoridade, autoridade do Espírito. Deixo sobre vós a minha paz e a minha graça. Basta a todos deste planeta.